0: Глава шестая. Дезертир с поля боя. Никак не могу понять, почему немецкая лапта не признана одним из олимпийских видов спорта. Может быть, даже главным видом спорта на Олимпийских играх. Уинстон Найлс Румфорд. От армейского лагеря до космодрома, где базировался штурмовой космический флот, был переход длиною в 6 миль, и маршрут проходил через северо-западную окраину Фебы, Единственного города планеты Марс. Население Фебы в период расцвета, согласно данным карманной истории Марса Уинстона Найлса Румфорда, составляло 87 тысяч. Все постройки и все до единого люди в Фебе были подчинены военным целям. Массы рабочих управлялись точно так же, как солдаты, при помощи вживленных в мозг антенн. Рота дичка в составе своего полка проходила походным маршем через северо-западную окраину Фебы по дороге на космодром. Солдат больше не нужно было заставлять двигаться и соблюдать строй при помощи антенн. Ими уже овладела военная горячка. Они маршировали с песней, и их ботинки с железными подковками гулко грохотали по железной мостовой. Они пели кровожадную песню. Ужас, горе и невзгоды, ать, два, три, ать, мы несем земным народом мать, два, три, ать, бей ломай, дави круши, ать, два, три, хай! не оставим ни души, Ай! два, три, ать, крик, два, три, хай! кровь, два, три, ать, смерть, два, три, ать, гроб». Заводы в Фебе продолжали работать в полную мощность. На улицах не было зевак, некому было смотреть на распевающих героев. Окна вспыхивали неровным светом, когда ослепительные факелы внутри разгорались и гасли. Дверные проемы изрыгали брыжущие искрами смешанные с дымом желтое пламя, когда расплавленный металл лился в формы. Виск искрежет машин врывался в звуки военного марша. Над городом, на бреющем полете, проходили три летающие тарелки, голубые разведчики с нежным баюкающим жужжанием, похожим на пение музыкальной юлы. Казалось, что они поют «Прости, прощай», улетая по касательной, а круглая поверхность Марса уходила из-под них, удалялась. Не успела синичка хвостиком дернуть, а они уже мерцали в беспредельном пространстве. «Ужас, горе и невзгоды!» — пели солдаты. Но один солдат только шевелил губами, не издавая ни звука. Это был Дедек. Дедек шагал в первой шеренге предпоследней колонны своей роты. Босс маршировал за ним в затылок, и Дедьку казалось, что взгляд Боза сжет ему шею. Кроме того, босс и дедек были превращены в подобие сиамских близнецов, потому что несли на плечах ствол шестидюймового осадного миномета. Кровь, два, три, хать! орали солдаты. Смерть, два, три, хать! Гроб! Дедек, дружище, сказал босс. Что, дружище? рассеянно откликнулся дедек. В путанице солдатского обмундирования он прятал гранату на взводе. Он уже выдернул чеку. Чтобы граната взорвалась через три секунды, дядьку было достаточно разжать руку. «Я нам с тобой обеспечил хорошее местечко, дружище!» — сказал босс. «Старина босс! Он уж не забудет своего напарника, а, дружище!» «Точно, дружище!» — сказал Дидек. Босс так все подстроил, что они с детьком должны были оказаться на борту флагманского космического корабля во время вторжения на Землю. Флагманский корабль, хотя именно для него по прихоти судьбы и предназначался ствол осадного миномета, был по сути дела не военным кораблем. Он был рассчитан всего на двух пассажиров, а остальная емкость была заполнена сладостями, спортивными товарами, магнитофонными кассетами, мясными консервами, настольными играми, дышариками, безалкогольными напитками, библиями, бумагой для заметок, парикмахерскими наборами, гладильными досками и прочими припасами для поддержания силы духа. «Счастливая примета стартовать на борту флагманского корабля, а, дружище?» Счастливое это точно, дружище», — сказал дедек. Он только что мимоходом швырнул гранату в канализационный люк. Люк с ревом изверг столб грязи и дыма. Солдаты бросились ничком на мостовую. Босс, подлинный командир роты, поднял голову первым. Он увидел клубящийся в пасти люка дым. Решил, что это просто газы взорвались. Босс сунул руку в карман, нажал кнопку, подавая роте сигнал вскочить на ноги. Когда они встали, встал и босс. «Черт побери, приятель!» — сказал он. «Сдается, мы уже получили боевое крещение!» Он поднял свой конец ствола осадного миномета, а другой конец поднимать было некому. Дедёк отправился на поиски своей жены, сына и лучшего друга. Дедёк дезертировал, ушел в кусты на плоской-плоской-плоской марсианской равнине, где не росло ни травинки. Сын, которого разыскивал дедек, носил имя Хроно. По земному счету Хроно было 8 лет. Имя ему дали по названию месяца, в котором он родился. Марсианский год состоял из 21 месяца, из которых 12 имели по 30 дней, а 9 по 31. Месяцы назывались Январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, Уинстон, Найлс, Румфорд, Казак, Ньюпорт, Хроно, Синкластик, Инфундибулум и СЕЛО. Для памяти. 30 дней. Июнь и СЕЛО, Инфундибулум, Ноябрь. Уинстон, Хроно, Румфорд, Ньюпорт. Найлс, Апрель, Казак, Сентябрь. В остальных же крошка, сын. Этих дней 31. Месяц СЕЛО был назван в честь создания, которое Уинстон Найлс Румфорд повстречал на Титане, а Титан, как вы знаете, был спутником Сатурна и райским уголком. Селла, титанский приятель Румфорда, был посланцем из другой галактики. Он совершил вынужденную посадку на Титане из-за поломки одной детали в энергоблоке космического корабля. Он дожидался запасной детали. Он терпеливо ждал 200 тысяч лет. Энергия, двигавшая его корабль в космосе, как и энергия, обеспечивавшая марсианскую армию, была известна под названием «всос» или «всемирное стремление осуществиться». «Всос» — это то, что творит Вселенная из ничего, заставляет ничто упорно стремиться к превращению в нечто. Многие земляне рады, что на Земле нет «всоса». Вот как это выражено в уличной песенке. Бел раздобыл кусочек в соса и прикурил, как папиросу. Что говорить, бедня губила, на пять галактик раздробила. Хрона, сын дитка, в свои восемь лет был выдающимся игроком в немецкую лапту. Кроме немецкой лапты его ничто не интересовало. Немецкая лапта была ведущим видом спорта на Марсе и в средней школе, и в армии, и на заводских стадионах. Так как детей на Марсе было ровным счетом 52 человека, для них хватало одной средней школы в самом центре Фебы. Ни один из 52 детей не был зачат на Марсе, все они были зачаты еще на Земле, или, как Хрона, на космическом корабле с новобранцами для Марса. Дети в школе почти не учились, потому что на Марсе им, в общем-то, делать было нечего. Они почти все время играли в немецкую лапту. В немецкую лапту играют дряблым мячом размером с крупную зимнюю дыню. Мяч летает не хуже шелкового цилиндра, налитого до краев дождевой водой. Игра немного напоминает бейсбол. Игрок сбитый, подающий, выбивает мяч в сторону полевых игроков команды противника, а затем бежит от базы к базе, а полевые игроки стараются поймать мяч и запятнать бегущего. Однако в немецкой лапте всего три базы. Первая, вторая и дом. И подающему никто не подкидывает. Он кладет мяч на один кулак и бьет по нему другим кулаком. А если полевой игрок заденет бегущего мячом во время перебежки между базами, считается, что его вышибли, и он должен тут же покинуть поле. Повальное увлечение немецкой лаптой исходило, конечно же, от Уинстона Найлса Румфорда, от которого исходило все, что творилось на Марсе. Говард У. Сэмс, в своей книге Уинстон Найлс, Румфорд, Бенджамин, Франклин и Леонардо да Винчи» убедительно доказал, что немецкая лапта – единственная спортивная игра, с которой Румфорд был знаком в детстве. Сэмс утверждает, что Румфорда в детстве научила играть в немецкую лапту его гувернантка, мисс Джойс Маккензи. В далеком Ньюпортском детстве Румфорда команда, состоявшая из Румфорда, мисс Маккензи и Эрла Монкрайфа дворецкого, Регулярно играла в немецкую лапту с командой, состоявшей из Ватанабе Уатару, садовника японца, Беверли Джун Уатару, дочери садовника, и Эдварда Сьюарда Дарлингтона, полоумного мальчишки Конюха. Команда Румфорда неизменно выигрывала. Дидек, единственный дезертир за всю историю марсианской армии, сидел, сжавшись в комок и задыхаясь за обломком бирюзовой скалы и смотрел, как школьники играют в немецкую лапту на железном поле для игр. За валуном рядом с детьком стоял велосипед, который он украл со стоянки возле фабрики противогазов. Детек не знал, который мальчишка его сын. Какой из мальчишек Хроно? Планы у дитька были самые неопределенные. Он мечтал об одном — отыскать жену, сына и лучшего друга. Угнать космический корабль и улететь в какое-нибудь место, где все они будут жить, поживать, да добра наживать. — Эй, Хрона! — закричал один из играющих. — Тебе бить! Детек выглянул из-за камня, чтобы увидеть, кто подойдет к дому. Мальчик, который выйдет подавать, и есть Хроно, его сын. Хрона, сын детька, вышел на подачу. Он был невысок для своего возраста, но, на удивление, по-мужски широк в плечах. Волосы у мальчика были черные, как вороново крыло. Жесткие черные пряди упрямо завивались вихром против часовой стрелки. Мальчишка был левшой. Мяч лежал у него на правом кулаке, и он приготовился бить с левой. Глаза у него были так же глубоко посажены, как у отца. Его глаза сверкали из-под глубоких сводов под черными бровями. Они горели неземной яростью. Горящие яростью глаза метнулись в одну сторону, потом в другую. Эти быстрые взгляды нагнали страху на полевых игроков, согнали их с занятых позиций, внушая, что неповоротливый дурацкий мяч... Настигнет их с жуткой скоростью и разнесет в клочки, если они окажутся у него на пути. Страх, который внушал мальчик с мечом, почувствовала даже учительница. Она занимала обычную позицию судьи в немецкой лапте между первой и второй базами, и она тоже перепугалась до смерти. Это была хрупкая старушка по имени Изабель Фенстермейкер. Ей было 73, и она принадлежала к секте свидетелей Иеговы до того, как стерли ее память. Ее похитили обманом, когда она пыталась всучить номер маяка марсианскому агенту в Дулуте. — Хрона, милый, — сказала она дрожащим голосом, — не забывай, что это просто игра. Небо внезапно потемнело от сотни летающих тарелок, кроваво-красных кораблей марсианского воздушного десанта лыжной морской пехоты. Певучий рок от кораблей, как музыкальный гром, заставил дребезжать окна школы. Однако в доказательство того, какое значение юный Хрона придавал немецкой лапте, ни один из ребят не решился взглянуть на небо. Юный Хрона, напугав полевых игроков и мисс Фенстермейкер почти до безумия, вдруг опустил мяч к своим ногам. Вынул из кармана недлинную металлическую планочку, свой талисман, приносящий счастье. Он поцеловал талисман, на счастье положил планочку обратно в карман. Потом он вдруг схватил мяч мощным ударом «бляп!» Послал его вперед и полетел от базы к базе, как птица. Полевые игроки и мис Фенстермейкер шарахнулись от меча, как от раскаленного до краснопушечного пушечного ядра. Когда мяч, прокатившись немного, остановился сам собой, игроки стали приближаться к нему с ритуальной торжественной медлительностью. Совершенно ясно было, они прилагают все усилия, чтобы не задеть Хрона мечом, не вышибить его из игры все противники словно сговорились для вящей славы хрона продемонстрировать свое полное бессилие было ясно что хрона самое ослепительное существо которое дети видели на марсе и сами они ловили только отраженный от него свет они были готовы на все только чтобы возвеличить его еще больше юный хрона проскользнул в дом в облаке рыжей ржавчины полевой игрок швырнул в него мечом увы поздно очень поздно слишком поздно игрок как полагалось по ритуалу, обругал себя за невезение. Юный Хрона постоял, стряхнул с себя пыль, снова поцеловал свой талисман, поблагодарил его за еще один удачный пробег. Он твердо верил, что своей ловкостью и силой обязан этому талисману, и остальные ученики тоже были в этом уверены, и даже мисс Фенстермейкер тоже втайне в это верила. Вот история счастливого талисмана. Как-то раз мисс Фенстермейкер повела детей на экскурсию на завод огнеметов. Управляющий объяснил детям весь процесс сборки огнеметов по операциям и выразил надежду, что некоторые из них, когда подрастут, придут работать на его предприятие. В конце экскурсии в отделе упаковки управляющий запутался ногой в закрученной спиралью стальной ленте, какой скрепляют ящики с огнеметами. Спираль с зазубренными краями впившуюся ему в щиколотку бросил в проходе цеха неаккуратно рабочий. Управляющий, освобождаясь от спирали, оцарапал ногу и порвал брюки. И тут он впервые за весь день выразился недвусмысленно и доступно для детей. Он по вполне понятным причинам сорвал зло на спирали. Он стал топтать ее ногами. А когда она снова вцепилась в него, он схватил ее и настриг громадными ножницами на кусочки по 4 дюйма длиной. Дети увидели поучительное, захватывающее зрелище и были очень довольны. Уходя из отдела упаковки, юный Хрона поднял с пола один из четырехдюймовых кусочков и незаметно сунул в карман. Этот кусочек отличался от прочих тем, что в нем были просверлены две дырочки. Это и был талисман Хрона. Он стал так же неотделим от Хрона, как его правая рука. Нервные окончания Хрона, образно говоря, проросли в эту полоску металла. Троньте ее, и вы тронете хрона.